0: Estaré enfermo de poesía No puedo parar de leer ni de escribir después, ¿sí? Las palabras
1: no hacen el amor no hacen Toco tu boca Como un dedo toco el borde de tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano Ya Yacíamos en un lecho de amor Ella era un alba de algas fosforizadas
0: Que se estrellen en la nada. Volvemos al aire, 13 minutos pasan de las 11 de la mañana. Ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo, como todos los martes. La señorita Juliana Chacona, a quien le digo buen día por la mañana, que le va tal, cómo anda. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien acá, con este tema que cada vez que lo pone Pancho, eh, yo me lo cantaría entero. ¿En qué anda, señora? Eh,
2: acá andamos, acá andamos. En un martes medio invernal, no se sabe qué es esto, qué es esto. ¿Qué,
0: qué es esto, Ernesto? ¿Qué es esto?
2: Primero de noviembre.
0: Eh, ayer leí un cartelito que me gustó mucho que decía eh, La primavera no existe, son los padres <risa> Y dije, ay Dios, qué cerca que estamos de este cartelito qué no cerca sé, a que mí estamos me dijeron este cambio cartelito. climático, qué
2: calor, qué calor Vamos a vivir abajo de la tierra, no sé qué Yo estaba esperando eso, ¿no? El frío
0: Yo... Eh, te sigo y digo: eh, si todo este calor que no está haciendo ahora ¿Te viene, después todo junto? viene después todo junto, nos vamos a morir. Es todo lo que quería no, decir. No, nos
2: muramos, no nos muramos. Bueno, eh, vamos, va, vamos a presentar. Pero lo de la a... primavera está bueno o no está bueno? Sí, sí, sí. La primavera sí. no existe, son los padres. tenganlo claro. Bien. Sí, sí, sí. sí. ¿Cuántas, ¿Cuántas cosas, cosas que nos son? adosan a, a los dije, padres? El ratón primaveres. Pérez, papá no. Perdón, bueno, apaguen la radio. <risa>
0: Somos muchas cosas, ahí dejamos, no podemos. Ahí
2: de... A la primavera la dejamos
0: porque no, no la podemos atender. Claro, Acaban muchas... de
1: destruir la ilusión de miles de no, niños no, no, que están no, escuchando y bueno, la radio. Si, si
2: están ahí con la mamá y Yo se vuelta. la destruía a los míos el día que nacieron. Le dije, no soy tal cosa, tal cosa y tal cosa.
1: ¿Así de entrada? Así,
2: así de entrada. Ah. Y ellos tenían que guardar el secreto, ¿viste? Claro,
1: complicado. Y era
2: tremendo porque los veían a los otros ilusos. <risa> <risa> entonces las cosas y ellos sabían la verdad. Y bueno, nada, la acuerdo era que no lo podían contar. Pero bueno, nada, les tocó la madre que les tocó, ¿qué va a ser? Qué bueno. ¿Qué va a ser?
1: Igual el regalito venía, ¿no?
2: Venía, no, no. Eh, eh tampoco regalito, no, pobre 25 chico. 25 no, regalito no, el 25. Hay,
0: hay, otro, hay otro cartelito que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es que dice, después de los Reyes Magos y el Ratoncito Pérez, hoy he sentado a mis hijos y les he contado que soy yo la que cambia el rollo de papel higiénico. Han flipado. <risa>
2: es muy buena <risa> ¿viste bueno. la época
0: donde los pibes se creen que el papel higiénico no sé, se reproduce solo, sí, sale sí, de, de, sí, sí, de un azulejo sí, sí. si pone, cambia el rollo bueno, ese día los
2: lo senté a los dos, les leí esto <risa> se tentaron
0: y a partir de ahí cambiaron el rollo los
2: chicos muy bien, muy bien, bien. Han, han mejorado bueno, vamos a hablar de nuestra invitada del día de hoy que ya debe estar del otro lado escuchándonos, se trata de Silvia Paglieta Silvia es licenciada en Letras y profesora egresada de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Filosofía y Letras. Desde hace más de 30 años se dedica a la realización de experiencias vinculadas con la lectura en sectores populares. Es autora del proyecto Grupo Catán, desde donde se generaron múltiples propuestas de promoción de la lectura, especialmente en el conurbano bonaerense. Es autora también del proyecto Corredores de Lectura, una experiencia en el campo de la mediación que se realiza desde 2013 y de leer en familia. Como docente se ha desempeñado en las distintas ramas de la enseñanza, dictando clases en institutos de formación docente, especialmente en el área de prácticas de la enseñanza en la carrera de letras, educación primaria y educación inicial. Como capacitadora, ha participado de distintos planes de promoción de la lectura, dictando cursos en provincias argentinas y también en el exterior para niños y para adultos mayores, acompañando el programa de Abuelos y Abuelas Lee Cuentos en el marco del Plan Nacional de Lectura, donde participó durante 10 años. Dirigió la estación de lectura Ernesto Sábato, desde donde lanzó diversas experiencias para viajeros y para público permanente, articulando grupos de docentes, padres y capacitadores populares. Desde este espacio dirigió también un programa de radio. Ha dirigido la investigación, acción, comprensión lectora en niños y jóvenes en la Universidad de Lomas de Zamora con la doctora Nélida Moscheto entre los años 2007 y 2013. Se ha formado, además, como titiritera y narradora. Como titiritera es autora de Don Quijote y la aventura de leer y de Minotauro, ambos espectáculos presentados en el Museo Argentino del Títere, donde colabora desde el 2003. Es autora también de la historia del Museo Argentino del Títere, texto escrito en colaboración con Sara Bianchi en el 2007. En tanto, narradora, formada con Ana María Bobo, ha presentado espectáculos en Colombia, Buga y también en distintas provincias de la República Argentina. Ha contribuido también a la formación de grupos de alumnos narradores en distintos institutos de formación docente. Se forma en el área de Juegos Teatrales con Norberto Vasco Freisco en el proyecto Volver a los Pibes. Como escritora ha publicado en el país y en el exterior, siendo sus últimos textos Noches de Laguna Llena 2011 Editorial Abrancancha, Construyendo Lectores, 2011, Editorial Latin Book. Poética del Desamparo, 2013, Editorial Imago Mundi. Texto de homenaje a Mane Bernardo, Bernardo sí, ley bien, fundadora del Museo Argentino del Títere. Cuentos de la A a la Z, 2016, Editorial Abrancancha. Clubes de lectura, Editorial Homo Sapiens, 2016. Con este sí, con este no, Editorial Kipu, 2016, ...Historias para abrir el telón, Aike 2018... ...y distintas participaciones en antologías y revistas. En 2019 se publica Flor de Diario Editorial Abrancancha... ...con ilustraciones de Rocío Arosarena. En 2020 publica La forma de envolver el río, primer poemario... ...por la editorial Barnacle y Territorios de lectura... ...por la editorial Homo Sapiens en 2021. Ha recibido menciones en Alija la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina, primer premio Cuento Breve eh, de Ciencia, Ficción y Fantasía en 1994 y ha resultado finalista en el premio SIGMAR en 2008. Se desempeñó como coordinadora del Plan Nacional de Lectura y actualmente coordina clubes de lectura y de escritura teniendo ya una primera publicación, Baribaires 2021, Editorial Barnacle. Acompaña el nacimiento de los clubes de lectura en Montevideo, Uruguay Invitada por la Embajada de España Prepara bajo la clínica de Osvaldo Bossi Su segundo poemario Pescadito Rojo, ediciones del DOC Y, y es un
1: currículanazo
2: Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, hola,
1: ¿cómo estás? Estoy asustada también de lo que están leyendo Es tu vida ¡Ja, <risa> Sí, la verdad que sí, sí, bueno, mucho gusto de estar entre ustedes hoy. Bueno, un placer. Bienvenida
0: Silvia Ivana, te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Es un montón, es un montón eso que le echó Juliana, es un montón. Sí.
1: Una vida, vida. La verdad que
2: sí. Uh -huh. Silvia, y, y esto que decimos es una vida, una vida dedicada a la, a la lectura, a la promoción de la lectura, a la escritura, Digo, ¿tuvo en algún lugar eh, un comienzo? ¿Cuál fue ese comienzo?
1: Ay, bueno, este, ese comienzo eh, creo que, que tiene que ver con en particular como una mirada desde mi maestra de, de sexto grado que me dijo este, para un fin de año este, una maestra que queríamos mucho eh, vos vas a ser escritora. Y esa, esa distinción que hizo ella, por un lado, eso de, de que de alguna manera te, una persona te está acompañando, y por otro lado, eh, la escasez de libros que tenía, ¿no? que, que hicieron que los que tenía los leyera, los releyera, eh, y, que me, y que me encontrara dentro de esos libros como mis amigos, como encontrarme con mis amigos y mis amigas. Eh, por ahí anduvo, por los 12 años, 13, por ahí.
2: Qué, qué importante esto de, de, del acompañamiento ¿no? del, del, del maestro, del docente, como ah. registra. Eh, esta, esta vocación ¿no? inminente de, de, de escritor en un
1: niño tremendo porque, porque además eh, no existí, no conocíamos los autores eh, no existía esto de que el escritor iba a visitarte a la escuela eh, la biblioteca era encontrarnos con libros todos forrados de azul mm -hmm. entonces eh, el valor de lo, que ahora, de lo que ahora nos reímos como consigna, ¿no? Que es hacer una composición y, y todo lo que yo ponía cuando hacíamos esas composiciones, lo recuerdo, ¿no? Como la letra, la idea de agradar, de que, de que yo después lo pudiera leer a los demás, era como muy, muy gratificante, a pesar de que después uno hace su recorrido hasta que vuelve, ¿no?
2: ¿Cómo es eso de hacer el recorrido hasta volver?
1: ¿Qué recorrido <risa> bueno, y a dónde se vuelve? Claro, no, no, digo que después eh, hice la secundaria, después en la universidad hice la carrera de letras, que me alejó totalmente de lo que es escribir, uh -huh. porque bueno, se impusieron los modelos, conocí Borges, Cortázar, no sé cuántos autores, estudié latín, griego... Claro, uno lee eh, Borges
2: Cortázar y empieza a esconder lo que, lo que había no, escrito,
1: ¿no? exactamente, <risa> eso. No y después, más. creo que trabajando como profesora, también seguí ocultando, ¿no? Eh, la idea de que, no sé, yo recuerdo la pasión con la que leía a, les leía a los alumnos Huidobro, Vicente Alexandre, Oliverio Girondo, y era, era la pasión que ponía por esas primeras prácticas docentes, pero también era el enorme placer que me producía a mí eso, ¿no? Este, hasta que ya más próximo, después tuve todo un, como 20 años dedicada a la literatura infantil y juvenil uh -huh. y también entré en esa cápsula y ahí fue cuando empecé a escribir y después entrar en otra en otra poco a poco en otra que no sé si será la definitiva pero que es siempre esto de, de entender que, que leer no es un acto solitario sino que es un acto solidario y ahí fue que trabajé en el ministerio y empezamos a darle forma a los clubes de lectura, hasta donde pudimos. Y después yo seguí eh, formándome en eso, ¿no?
2: Uh -huh. Vos decías,
1: volví. ¿Volví a dónde? Eh, como eh, la idea de que, por ejemplo, en mi caso, siempre tuve que trabajar. Uh -huh. y, y pertenezco a, a una época donde justamente ayer lo hablaba en uno de los clubes a propósito de que estamos releyendo Tuya, porque como trabajo también el tema de Mujeres que Leen, eh, Tuya creo que salió alrededor del 2005, y eh, contábamos que habíamos defendido a esa mujer que tenía que trabajar, atender la casa, postergarse y vivir para un marido. Y cómo ahora estas mujeres que leen, entre las que me incluyo, eh, hemos salido de esa situación y hemos vuelto a un estado de libertad que, eh, por lo menos desde, desde la época a la que pertenezco, pertenezco a esta, pero digamos, en la que entendí que había que casarse para salir de la casa y, y, que, y que había que destinar tiempo para las tareas de la casa y demás, eh, siempre era como salir y un entrar de la literatura, hasta mm -hmm. que en los últimos 15 años ya, eh, bueno, ya, ya alcanzamos con y la, y la Ya
0: te sentaste en la literatura.
1: Exacto. Pero también, también pararme en un lugar eh, de militancia, de, de entender que, que hay que cambiar verdaderamente de perspectiva, que hay que, que, hay que pensarse como como un militante de la lectura y, y trabajar eh, con, los que no, con los que no lo pueden hacer. Eh, bueno, pararnos, por lo menos yo, me paro bastante en ese lugar. Coincido,
2: coincido plenamente con lo que decís, ¿no? Uno tiene la, el privilegio de haber accedido a ciertos bienes sí. culturales y... Y bueno, es, es, ese, ese privilegio debe volver de alguna manera a, al territorio sí. de pertenencia original que son todos los seres humanos que nos rodean, sí. ¿no?
1: En ese sentido, sí, yo me siento como muy, en eso, muy territorial y, y no creamos que, eh, no creamos esto de que todas las mujeres. Eh, pueden elegir su tiempo de lectura eh, todavía escuchamos si no me ocupo la casa se viene abajo quién se va a ocupar de los chiques eh, quién pone el eh, a hay que atenderlo? todavía
2: <risas> sí. ¿Perdón? ¿Quién cambia el papel higiénico? digo, Recuperando un poco los, ah, el Ah, sí, chiste que que estaba escuchando. Hoy, Me
1: encanta, mm -hmm. me encanta eso que dijeron. ¿Quién este... repone el papel
2: higiénico para, para que una tenga el, el tiempo ¿no? de lectura? Claro, por ejemplo.
1: ¿Y, quién, y ¿quién toma esto de... Eh, también hablábamos a propósito de, 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 de tuya, que era lo que mm -hmm. comentábamos ayer, cómo... Este, Cómo, según donde te pares, decís, bueno, pobre Mina, este, la, la, la engañó el marido, bueno, de alguna manera tiene que reparar. Y cómo el gran protagonista de esto que ha hecho Piñeiro, que siempre trabaja mucho apuntando para la clase media, este dolor de la clase media cuando se le desbarrancan los valores. no eh, Entonces, eh, probablemente yo haya formado parte también de esa de esa estructura, ¿no? Eh, y,
2: ¿A qué te referís con sido... esto de, de, de los dolores de la clase media cuando, cuando se les desbarrancan los valores?
1: Claro, ¿Cómo si sería eso? se desbarranca, por ejemplo, o sea, delatar al marido, como era el caso de esta protagonista, delatar al marido era perder la escuela privada, era perder la buena ropa, era perder la buena comida, era perder lo que decían los demás, entonces de alguna manera necesitaba como cubrir a ese marido, que era como también protegerse ella. Digo, qué lejos que estamos ahora, eh, qué, cómo, no, no, no qué lejos estamos, sino cómo nos vamos alejando día a día de esos modelos y, y vamos desarrollando otras libertades, y otros tiempos, no sé, cuando hablamos de, del, del espacio privado, el cuarto privado, ¿no? El, eh, el
2: famoso cuarto propio de Virginia
1: Woolf, ¿no? El cuarto propio, el cuarto propio, digo, eh, y yo leo un poco de, de mujeres que leen, eh, digo, vayamos a leer a nuestro cuarto propio, llamaremos cuarto propio al espacio donde estamos a solas con lo que queremos hacer, leer. Eh, eh, que, se, que se, En estas interpretaciones que hacemos, que el cuarto propio sobre todo sea el recorte de tiempo que hacemos para nosotras. ¿no? Eh, mm -hmm. El espacio donde vos podés desconectarte del devenir, no desconectarse y entrar en el abrir la puerta de lo que es encontrarnos con un libro eh, o con la escritura, ¿no? Uh -huh. con, eh, no es lo mismo escribir in, eh, aceptando la, la interrupción permanente a decir tengo un espacio de escritura, ¿no? Uh -huh. eh, me refiero fundamentalmente a eso.
2: Eh, hoy, me, hoy mencionabas, para volver un poco a, al territorio de la escritura, que cuando te empezaste a meter en literatura infantil y juvenil empezaste a escribir otra vez, ¿no? Después de, de la formación académica, de, de dedicarte fuertemente a, a trabajar como capacitador y demás, dijiste, yo cuando, cuando me metí más fuerte con la literatura infantil y juvenil, empecé a escribir, ¿qué crees vos que habilita? Porque lo, lo voy a hacer como ley. Casi siempre la literatura, la cercanía a la literatura infantil y juvenil habilita al escritor. ¿Por qué crees que sucede eso?
1: Bueno, no, no lo sé, pero en mi caso, eh, en mi caso eh, yo había hecho una licenciatura con Lidia Blanco y Graciela Guariglia, ahí como formándome en algo que desconocía, que era la literatura infantil y juvenil. Tuve una formación ahí bastante intensa, conocí una enorme cantidad de escritores, y ahí conocí la obra de Gustavo Roldán. Uh -huh. Y Gustavo Roldán eh, fue realmente como impactante para mí, porque además Gustavo Roldán decía ideológicamente lo que yo quería decir. Eh, yo sentía que era una voz que hablaba para, para adultos y para niñas, para las, para las infancias. Y creo que fue ese el camino, porque después eh, yo escribí una, una historia, la primera, Noches de Laguna Llena, eh, que está en, en Abrancancha, donde tengo la mayoría de, de la literatura infantil publicada, y entonces tomé clases con él. Y eso para mí fue como definitivo fue encontrarme con un autor durísimo, fue encontrarme con que, con que lo que yo escribía no era maravilloso, sino que tenía que tener muchísima corrección, eh, fue muy duro, muy duro, muy duro, pero fue verdaderamente el, el camino, eh, la persona que me llevó a la escritura, sin dudas fue él, ¿no?, Importante es esto, a...
2: esto que sí Silvia de, de, digo, ¿no? Después de haber tenido una formación académica eh, de, de cierto eh, renombre, vamos a ponerlo así, uh. para decir algo. Eh, digo, de, igual tuviste que acceder a alguien que, que escribía para, para poder escribir literatura, ¿no? Mira, mira, ¿Son te territorios de cosa...
1: distintos
2: o, o qué pasa ahí?
1: Sí, me acuerdo, de, me acuerdo de, de muchas cosas que él me dijo, pero, pero la primera vez que fui eh, a verlo, eh, yo tenía eh, todo completo el texto escrito, que era como una especie de novel, donde yo había tomado una idea de había pasado un día en la Laguna de los Padres, y había estado mirando los animales, y bueno, yo también soy bonaerense, he vivido en muchos pueblos, ciudades de la provincia de Buenos Aires, y entonces me sentí inspirada, palabra que después aprendí a borrar, pero bueno, en esa <risa> época me sentía inspirada. ¿Por qué?
0: Perdón, entonces me perdón, perdón ¿por qué sí? aprendiste a borrar? esa palabra. No,
1: digo porque la verdad que si uno va a esperar que venga la inspiración, okay. la, escritu la escritura es trabajo, no es que a ver cuándo me vendrá la inspiración, ¿no? Okay. Eh, Además en eh, este, general te agarra desprevenida, ¿viste? Te agarra que No, por eso, básicamente no, no es laburo, es laburo, es sentarte, trabajar con una idea, desarrollarla, básicamente corregir, revisar, hacer clínicas. Pero bueno, yo me fui con una soberbia increíble, porque además yo sentía que sabía mucho de esos animales, entonces empiezo a escribir la historia, eh, venía de, también de, de amar mucho todo lo que tenía que ver con la literatura italiana, y había armado una cosa como interesante, como de voces y demás, pero suponete que hablaba el tero, y yo explicaba quién era el tero, las características. Oh. Y así con cada uno de la gallareta. bueno. Este, entonces Gallare. el tipo el tipo me dice, el tipo es Gustavo, ¿no? Me dice, pero vos eh, venís acá como escritora o venís acá como la maestra que tiene que dar una clase. Yo me quedé helada, Estupefacto. helada, porque... No, no, porque primero digo, qué coraje que me dice esto. Eh, y qué dolor, seguido. ¿no?
2: Qué dolor en el ego.
1: Ay, no, no, fue tremendo porque eh, me, me pasó, me, fue como un golpazo, ¿no? O sea, y, y, y todo lo que llevaba escrito se redujo a la mitad porque después, por ejemplo, tenía cosas de metáforas que yo sabía que tenía que poner mucha metáfora, muchas cosas de eso, y él me decía, por ejemplo, dibujame esta metáfora, ¿qué quisiste decir? Y no podía, y no podía, porque no sabía qué había escrito, qué era eso que sonaba lindo y no tenía la manera de explicarlo. Así que bueno, después de ahí él me planteó mucho eh, algo que a lo mejor no estoy tan de acuerdo ahora, pero me planteó mucho el tema de encontrar la voz, que era algo bastante parecido a encontrar el estilo. Uh -huh. Y me dijo, te vas a dar cuenta cuando lo encuentres, te vas a dar cuenta. Bueno, ahí fue que después seguía escribiendo con él otras cosas. Sí, tengo de esa época textos inolvidables, no sé si son como los que escribo ahora. Y después cuando me empezó a ver bien, que andaba bien, me dice, bueno un escritor tiene que saber que nunca tiene que colgar el cuadrito. Uh
2: -huh.
1: O sea, nunca tenés que sentir esto de, de que con esto llegué a la cumbre y cuelgo este diploma de lo mejor escrito. Eh, fueron pocas cosas así, pero de una intensidad eh, que creo que fueron para siempre.
2: Uh -huh. ¿Con quién más hiciste taller?
1: Uplín, Mirá, o... después, eh, como me interesaba eh, toda la parte social, que es la misma que me interesa ahora, también con la misma intensidad, eh, hice una maestría en ciencias del lenguaje en, este, y ahí eh, estuve con el equipo de Bratosevich Rodríguez uh -huh. y con con otra grande, 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 no me alcanzan las veces que diga grande, que Maite Alvarado. Y, sí, y sí, después sí. ya más cerca ahora, con Osvaldo Bossi, con Cabezón Cámara, con Julián López, en términos ya de clínica, ¿no? O sea que uno necesita a quien lo lea.
2: Sí, qué bueno eso, ¿no? La diversidad de, de maestros, porque cada uno va, sí. va sumando, ¿no? Distintos aspectos.
1: Sí, son momentos, cada uno yo creo que aporta, por ejemplo, con Susana Rodríguez, la, la, que ya, ya, por supuesto, no está en este plano, pero ya no tomaría eh, clases con ella, porque no es el recorrido que quiero hacer, esto de escribir sintácticamente bien y trabajar desde ahí, uh -huh. o sea, ahora me interesa la ruptura con la sintaxis, uh -huh. eh, bueno, pero o sea, no, anda a saber otra... dónde
0: estaría esta, esta profe hoy, o esta escritora hoy. ¿Dónde, ¿Por dónde
1: esta andaría? Profe ahora, esta profe ahora estaría escribiendo ensayos. Ajá. Claro. Ajá. Claro, esta cosa de claro. las consignas, las técnicas, eh, que, que yo también, como yo eh, doy talleres, yo tomo mucho de toda esta gente, y, y básicamente tomo del Grupo Grafein que para mí es eh, un grupo fundante también, uh -huh. eh, entender que la escritura es un espacio de resistencia, pero que también es un espacio de herramientas, y de ver qué pasa con esas herramientas, eh, cómo ayornamos las herramientas, este, o sea que también me interesa muchísimo esa línea, ¿no?, Uh -huh.
2: Silvia, eh, vos decías, eh, yo tomé talleres y también doy talleres. Digo, ¿crees que haber tomado talleres te, vuelve dif te devuelve diferente dando talleres? ¿Crees que, que mira. Los, las dos cuestiones, digamos, terminan también alimentando tu propia escritura o no?
1: Eh, mira, eh, qué interesante la pregunta y qué linda porque creo que está la desarrollo en uno de mis libros, ¿qué es, ¿quién, ¿quién coordina los talleres? Uh -huh. eh, ¿Y cómo nos formamos para dar talleres? Los escritores, los escritores eh, eh, transmiten su experiencia y sobre todo los escritores que a uno le gustan mucho, eh, uno está como desesperado, en saber lo que nos dicen sobre nuestra obra, porque hay como una cosa de mucha amorosidad hacia ellos. A esos autores que coordinan talleres no les pido nada yo, pero eh, digamos en la coordinación de talleres, que podríamos decir, extender un poco esta conversación, para un espacio que me gusta muchísimo a mí, que es trabajar para los institutos de formación docente, digamos, para donde están orientados también mis libros de divulgación, los que salen por Homo Sapiens. La idea es que hay que formarse como coordinador. O sea, no es porque te sentás y, y das una consigna sos el coordinador de un taller.
2: Sí, o lees un fragmento de, de X autor, digamos, eso no, no.
1: Exactamente. No es o sea, uno, uno como lector puede hacer, como lector, ¿no? Puede hacer rondas de lectura, uh -huh. hacer trabajos con la lectura, todo lo que, lo que, digamos, lo que nos habilita como lectores, pero para acompañar procesos donde tengo la enorme responsabilidad de ver si esa persona va a tirar del hilito de su palabra, de su escritura, y tengo el compromiso de acompañarlo, es algo realmente muy serio. Uh -huh. Y me parece que que bueno que ahí hay que tener cuidado con quien uno se pone. Uh -huh. Y uh -huh. no y, o como, o como hace muchos años se trabajaba en las escuelas el aula-taller, entonces eh, decíamos ¿no? que en el aula-taller eh, había que obtener un producto y que el producto era un texto. Y entonces eh, se escribía cualquier cosa, ¿no? O uh -huh. sea, como ¿qué, ¿qué proceso es el que se va a poner en marcha? No es que yo invento una consigna y mirá qué bárbara que estuve con lo que inventé. No, detrás de la consigna hay un campo teórico y uno uh -huh. tiene que ser severo uh -huh. en eso. Uh
2: -huh. Uh -huh. Coincido, coincido. Eh, ahora, pregunto, ¿todos, todas estas posiciones, digamos, como coordinadora de taller o como tallerista, ¿crees que retroalimentan tu propia escritura? Digo, ahí explicabas un poco como tallerista sí, porque te fueron dando distintas herramientas. Lo que pregunto es, ser coordinadora de taller, ¿te vuelve a vos a, hacia tu escritura de otra manera?
1: no lo siento así, sí, no, la verdad que no lo siento así, lo que sí siento es que eh, cada vez que, cada vez que pienso, digamos, los talleres que yo doy son talleres que se llaman leer para escribir, donde, donde siempre lo que lo que quiero es garantizarme una lectura para después escribir, y lo que eh, me sirven digamos, como escritora, esos trabajos de los participantes, las participantes, me sirve para ver cómo, si uno eh, pone bien una consigna, eh, no hay, que es algo que sí me sirve para mí. No hay género, no hay formato, no hay nada. ¿no? La uh -huh. persona logra hacer un trabajo con la palabra liberada de esas estructuras. Para eso sí me sirve. Me sirve. Sí. Bien. Sí, eh, sí.
2: Además de trabajar como coordinadora de talleres, como escritora, además, haces un trabajo de promoción de lectura. Y ahí quería preguntarte un poquito, lo dijimos al inicio, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué bueno, la narración oral? oral? ¿Por qué la promoción de la lectura? ¿Por qué los títeres? Digo, son todas actividades que de alguna manera se abren hacia lo social.
1: Sí, eso sí, eso viví muchos años en Matanza, en González Catán, eh, donde creo que al día de hoy eh, no, hay, no hay librería de libros, solo de libros, eh, y, y siempre tuve esta idea, eh, como egresada de la Universidad de Buenos Aires, que, que hay un algo de devolución y hay un algo del compartir y de, y de sentido ¿no? de lo que uno hace compartiendo con los otros. Uh -huh. Entonces, eh, para mí, siempre que hablo de mis lecturas, hablo de mis lecturas compartidas. No me imagino... Eh, no me imagino con un libro que no lo hablo con nadie, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y además, como yo también vengo de un, de un espacio de ausencia de lectura, es un poco también acompañar esa infancia donde qué valor tenía el prestar libros, el compartir, y sentir también que permanentemente hay que peticionar para que eh, nuestro estado que ya lo tiene como política, la lectura eh, contribuya a, eh, a la lectura ¿no? mm -hmm. eso me parece, me parece un camino para la vulnerabilidad un camino que es el ABC o sea, por supuesto comer, dormir eh, este, pertenecer a la sociedad aunque es una estructura capitalista pero, pero no, no salirnos eh, entender que, que, hay una, que hay una lógica que impone el sistema que es así y que, y que nosotros podemos con las lecturas contribuir a que esa base empobrecida sea, sea menor ¿no? uh -huh. o sea, no pretendo salirnos de la estructura capitalista, porque es imposible, pero sí plantear como acto de la pequeña revolución de cada día eh, el compartir la lectura. Uh -huh. eh, me hiciste
2: acordar a un libro, que ahora se, no me acuerdo el nombre, de Michel Petit, que dice, bueno, leer un libro en un, en la marginalidad, digamos, porque los chicos no leen? Sí. Bueno, porque es una amenaza. A todo un sistema de valores. Claro, claro, este, claro, claro, Y claro. nada, es un cuerpo echado que no hace, que no, que no se conecta con claro. los que están alrededor, y eso termina siendo amenazante. Qué importante es, digamos, que, que bueno, vos vos trabajas en el aula, cuando uno da clases y de repente nada, encontrás un pibe que te dice yo voy a seguir leyendo esto en mi casa porque no aguanto hasta la clase que viene o le brillan los ojos o se ríe, ¿no? Más allá de, de, de todo el contenido que uno pueda dar, eh, lo que produce la literatura claro. en, en, en una persona. Sí, y la, y, y la
1: la import, eh, una cosa que yo ya este, he trabajado, sigo trabajando pero en otros espacios, pero digo, lo importante que es y que es un debate que siempre nos debemos, porque eh, en, los, en, en la formación docente, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿no? Eh, generar conocimiento sobre la enorme cantidad de obras que hay, y, y conocer la teoría literaria, y hacernos las preguntas desde la semiología, la semiótica, la lingüística, etcétera o generar espacios de lectura, ¿no? Uh -huh. donde, donde ese futuro docente se enamore de esto que es una práctica que nos pertenece a todos y a todas, ¿no es uh -huh. cierto? Es una práctica que va más allá de las clases sociales, que puede ir más allá. Entonces, eh, yo me fui del trabajo de los institutos con esa, con esa pregunta, ¿no? Lo mismo pasa con la narración. O sea, eh, ¿Leemos teorías acerca de la narración o nos formamos como narradores y nos ponemos a contar cuentos? Eh, ¿Indagamos sobre las teorías de, no sé, eh, leemos a Martín Coal en su campo teórico? desde la vanguardia, claro, ¿no? es, claro, eso, ¿viste? Uh -huh. eh, y el tiempo no alcanza, el tiempo verdaderamente no alcanza. Escúchame, el tiempo eh, que no va a
2: alcanzar es el de esta entrevista, porque yo hablaría con vos... <risa> 100 días más, es tremendo, pero no quiero, primero no quiero dejar de elogiar los bombones que haces, porque son muy ricos. Eh, esto para el público, que lo sepa, hace unos bombones muy, muy, no muy ricos. No los no lo este, probamos. Pero bueno. <risa> y, y nada, otro día vamos a seguir charlando, obviamente, porque seguramente se venga algún libro nuevo ahí. Eh, pero bueno, la verdad que la, la entrevista es fascinante, yo seguiría hablando 30 días más, pero acá el público... Video. en el posteo de Instagram pescadito eh, sí. y alguna parte de Dudú
1: hay alguna parte de Dudú no se bueno, pidieron eh... eso vos
2: ahora eh, o, o te servís a tu público o, o los molestás y lees
1: otra cosa <risas> no, 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 mirá eh, este, voy a leer algo de, de, de Dudú este, que es un libro que estoy este, en vías de publicación, digamos, que se llama, se llama La bala bajo el paladar, que es la historia de, digamos, esto que decíamos de los, de los cruces de género, ¿no? Uh -huh. eh, está escrito en verso y, y, de, y de alguna manera narra la historia de una mujer que se queda sola y que dialoga con su gato en este planteo del giro animal, ¿no? O sea, salir del lugar de lo antropocéntrico para, para conversar con el gato. Bueno, spoileándome a mí misma, voy a leerles el último poema, eh, el 41, que lo leo, y dice así. ¿Qué podría hacer yo con ese sueño, Dudú, cuando ya te había sido... Y todo era no encontrarte en nuestro departamentito del pasaje Las Flores. Por eso decidí no despertar y quedarme ensoñada en los placares. Yo sé que no se hace. Entre las medias no se hace. Entre las sábanas que una amiga plegó. El aire, se había ido el aire por alguna alcantarilla del deseo. ¿Lo estás escuchando, Dudú? ¿Estás aún en los escasos metros donde el alma pesa 12 miligramos. Estás ahí, escucho tu ronroneo, o me equivoco. Habíamos dicho que las palabras se podían ir a buscar a la Alameda, a la ruta, entre los autos, en las estaciones de servicio. Morir, eso no se hace, Dudu. No encuentro la lámpara, tengo miedo de bajar por la escalera. ¿Vas a aparecer? Estoy soñando. Nos vamos a encontrar en los maulliditos y comeremos muchas veces en la mesa redonda que da el patio. Saldremos a cenar y pondrás un mensaje bajo mi plato. Mira para allá, dirás, y después, cuando el mozo levante el plato, encontraré tu voz, es decir, tu letra. Que los sueños no te quiten el aire, que no te quiten el agua. Habrás empezado a reír. El fuego, que no se vaya. Harás un ademán. Tu mano, un cuchillito acogotándote. ¿Te habrás ido, Dudú? Hay un rumor de pasos abajo. La puerta, el picaporte, la alacena, los platos. Una bandeja, tazas. ¿Quién pone la mano sobre los sueños? Silencio, Dudú. Estoy llegando.
2: Ahí. Tremendo, tremendo, Silvia. Nos queda pendiente pescadito, pero eh, contale a los lectores, a los oyentes, dónde pueden conseguirlo. Libras. Bueno, pueden, digo, escribir, ah, pues, puede, pueden escribirme
1: a mí por, por privado, es, eh, mi Instagram es sepaglieta o pueden escribir a ediciones del doc, Bien. que también les contestan. Bien, Silvia. Te Creo quedo. que se vende por acá en Hernández también.
2: Bien, bueno, ahí atentos, consíganse pescadito, porque es un librazo, sí. librazo. Eh, gracias. Mil gracias por, por, por nada, por sumarte a este espacio extraño, un martes a las 11 de la mañana, hablando casi una hora ah. completa de literatura.
1: Bueno, bueno, la verdad que estoy encantada y, bueno, siempre dispuesta a, a compartir. Muchísimas gracias y felicitaciones por el programa.
0: Un abrazo, Silvia, muchísimas gracias a vos. Bueno, ahí pasaba. Eh, creo que de las de las, de las las que yo recuerdo, la más visceral en, en, tiene una cosa muy de docente.
2: ¿No? Sí, ese apasionamiento.
0: Tiene una cosa muy... Uh -huh. eh, y no, no quise interrumpirla, ¿no? pero seguramente podremos en otra charla charlarlo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tema cuando nos metemos también en la educación en lo polar? ¿no? Eh, ¿Esto o aquello? Eh, le iba, a, le iba a, a decir que por ahí había lugar para un poquito de cada cosa, uh -huh, ¿no? uh -huh. que, que, que hay que dejar de pelearse con esta cosa de, o esto. O aquello.
2: Sí, eh, ca, ca, depende como de cada uno, ¿no? Justamente se también, posiciona. La vi tan apasionada que dije: uh -huh. no, no, esto
0: yo, yo acá no me meto ni un poquito. Gracias, Juli, como siempre. No, 57 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó Juliana Chacón en kilómetro cero.